0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, как восстановиться после ковида. 10 правил, которые помогут сохранить вам жизнь. Почему обязательно надо дать себе время на восстановление после ковида? Давать себе возможность восстановиться стоит после каждой перенесенной вирусной инфекции, будь то обычная ОРВ средней тяжести или грипп. Выздоровление не одномоментное событие, хотя так может показаться тем, кто однажды утром наконец-то просыпается без температуры и с ясной головой. Это процесс, во время которого организм приводит в порядок органы и системы, подточенные вирусом. Даже после обычного гриппа как минимум несколько недель сохраняется повышенный риск сердечного приступа, пневмонии и других инфекций. Серьезно снижается сила и выносливость. Если в этот период дать себе излишнюю нагрузку, последствия могут быть самыми катастрофическими, вплоть до инвалидности и даже смерти. В случае ОРВИ или гриппа большинству людей везет. Их организм довольно быстро приходит в себя. А о перенесенном заболевании напоминает разве что временная легкая астения. Но не факт, что это касается ковида. Несмотря на то, что пандемия длится уже больше года, медики все еще могут, Мало знают о том, как коронавирус SARS-CoV-2 влияет на организм. Однако уже известно, что его последствия могут быть затяжными и тяжелыми. Среди них кашель и одышка. Человеку сложно дышать, а его организм рискует не получать необходимого количества кислорода. Повреждение тканей легких, фибриоз, проблемы с сердцем, Воспаление стенок кровеносных сосудов, воскулит, тромбоз, то есть повышенный риск образования тромбов со всеми вытекающими, риском инфарктов и инсультов. Истощение мышц. С таким эффектом сталкиваются люди, которые несколько недель провели в больнице или были прикованы к постели. Потеря мышечной ткани приводит к тому, что человеку становится тяжело поднять даже ложку. Кроме того, коронавирус может стать спусковым крючком для развития синдрома хронической усталости, он же поствирусный синдром. Это сложное и не до конца изученное заболевание, при котором человек начинает чувствовать себя так, будто его отключили от источника питания. Резко ухудшается память, внимательность, снижается скорость реакций, когнитивные способности в целом, падает выносливость. В таком состоянии даже поход в магазин становится подвигом, а о работе или учебе многим приходится попросту забыть. Чтобы снизить риски, необходимо дать себе время спокойно восстановиться после коронавирусной инфекции и по возможности поддержать организм помощью с помощью некоторых реабилитационных мероприятий. Как долго придется восстанавливаться. Все индивидуально. В большинстве случаев, если встреча с коронавирусом проходила легко, люди восстанавливаются в течение нескольких недель с начала заболевания. Если симптомы коронавирусной инфекции в том или ином виде сохраняются дольше трех недель, медики говорят о длительном состоянии часто называют лонг-ковидом или даже о хроническом ковиде. Предугадать, обойдетесь вы малой кровью или столкнетесь с лонг-ковидом невозможно. Все, что можно сделать, помочь организму реабилитироваться. Что сделать, чтобы восстановление после ковида прошло быстрее? Лайфхакер проанализировал данные, которыми располагает доказательная медицина, и собрал 10 важных правил, которым необходимо следовать. И собрал 10 важных правил, которым необходимо следовать не торопитесь. Сколько времени на восстановление после covid 19 понадобится именно вам, неизвестно. Тот же лонг-ковид COVID коварное состояние. Есть данные, что после периодов улучшения, иногда длящихся несколько недель, вновь появляются симптомы. Если вы переболели один-два месяца назад, это еще не значит, что в ближайшее время вас не накроет слабостью и другими проблемами со здоровьем. Превращаться в эпохондрика и рисовать себе картинки возможных ухудшений, разумеется, не стоит. Но вот что действительно надо, так это в внимательно следить за самочувствием и не гнаться раньше времени за трудовыми и спортивными подвигами. Возвращайтесь к прежнему темпу жизни постепенно, шаг за шагом, и будьте готовы в любой момент сдать назад, если вдруг почувствуете себя не очень хорошо. Больше отдыхайте. Это стандартная рекомендация для восстановления после любых вирусных инфекций. Не перерабатывайте, не приносите работу домой, на выходных отдыхайте и общайтесь с друзьями. Спите минимум 8 часов. Недосып разрушает, из-за него ухудшается память, снижается концентрация внимания и работоспособность. Существуют исследования, доказывающие, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, умирают от любых проблем со здоровьем на 12% чаще, чем те, кто спит 8. Во время реабилитации после ковида этот риск вам точно не нужен. Высыпайтесь. Если вам сложно заснуть, откажитесь от гаджетов перед сном. Они только мешают ограничивайте нагрузки и физические, и умственные. Например, при поствирусном синдроме спорт и стремление вести активный образ жизни могут значительно ухудшить здоровье. Поэтому откажитесь от спортзала и пробежек, как минимум на несколько недель после того, как вам показалось, что вы выздоровели постарайтесь меньше нервничать. Стресс, как и сам ковид, нередко провоцирует развитие синдрома хронической усталости. Да и в целом переживания и нервозность плохо влияют на здоровье. Часто именно они становятся причиной главных болей, слабости, нарушений в работе сердечно-сосудистой системы и тем самым замедляют восстановление после болезни. Попробуйте составить и аккуратно соблюдать распорядок дня. Это сделает вашу жизнь более размеренной, предсказуемой и понизит уровень стресса. Заведите дневник наблюдений. Отмечайте в нем, что вы делали и каким последствиям это привело. Так вы можете заметить, например, что после привычной чашки кофе с утра больше нервничаете. Или страдаете от головных болей днем. Или не высыпаетесь, если ложитесь позже 22 часов. Или положим, что вас выматывают прогулки на расстоянии более 200 метров. Дневник поможет вам перестроить образ жизни так, чтобы не переутомляться. Полноценно питайтесь. Белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и другие микроэлементы – это те кирпичики, с помощью которых ваш организм залатывает повреждения, нанесенные вирусом. Не оставляйте свое тело без необходимого строительного материала. В то же время ограничьте употребление сладостей, газировки, магазинной выпечки и переработанного мяса, колбас и сосисок пейте больше жидкости. Норма для среднестатистического взрослого человека не менее 2,5 литров жидкости в день. Влагу можно получать в том числе из сочных овощей и фруктов, чая, кофе, а также супов. А вот от алкоголя как минимум на период восстановления после болезни надо отказаться. Делайте дыхательные упражнения. Они помогают восстановить функцию легких, которые, возможно, пострадали после ковида. Простейшее упражнение, которое рекомендуют эксперты школы медицины Джона Хопкинса. Медленное дыхание животом. Делают его так. Лягте на спину, согнув ноги в коленях. Положите ладони на живот или обхватите ими боковые стороны живота. Сомкните губы и прижмите язык к небу. Сделайте глубокий вдох через нос, втягивая воздух в живот, примерно в то место, где находится. Ладони. Постарайтесь вдыхать так, чтобы живот поднимался максимально высоко, разводя ваши пальцы. Медленно выдохните через нос. Повторяйте глубокие вдохи в течение минуты. Но немедленно прекратите тренировку, если вам от нее становится не по себе. Кружится голова, темнеет в глазах, появляется одышка, боль в груди, липкий пот, сердце начинает биться чаще или пропускает удары. В идеале начинать дыхательную гимнастику надо, посоветовавшись с наблюдающим вас врачом, тем же Терапевтом. Он заодно подскажет, какие упражнения будут наиболее эффективны в вашем случае. Оставайтесь на связи с терапевтом. В период восстановления после ковида это особенно важно. У вас должна быть возможность быстро связаться и проконсультироваться со специалистом, если появляются новые или настораживающие симптомы. Врач расспросит вас о самочувствии, проведет осмотр, при необходимости предложит сдать некоторые анализы. И если нужно, назначить лекарства, которые помогут справиться с плохим самочувствием. Спасибо Екатерине Комисаровой за этот текст и спасибо вам, что прослушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Telegram, он так и называется – подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.